0: Der Regierungssprecher sagt ja gerne, sie würde dann auch mal vorbeikommen. Mhm. Sie wird geladen als Zeugin und dann muss sie kommen und wahrheitsgemäß aussagen. Wir wollen sie auch zum geheimen Krieg hören und deswegen... Der Rammstein und so auch. Ja, genau. Und deswegen ähm, werden wir damit noch ein bisschen warten, weil sie wird nur einmal kommen. Und ähm, dann muss man eben das gesamte Programm abfragen können. Und warum warum, warum, warum könnte die Leute nicht mehrmals sagen? Theoretisch können wir das, <lacht> aber ähm, die Große Koalition wird alles daran setzen, das zu verhindern. So, eine
1: neue Folge. Junge.
0: ich guck mal da rein. Da rein. Ähm, wir haben
1: einen fast schon altbekannten Gast. Kannst du dir trotzdem noch mal vorstellen?
0: Ich bin Konstantin von Notz, ähm, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen und Obmann im NSA-Untersuchungsausschuss. Was ist ein Obmann? ob man ist die äh, Person für die Fraktion, äh, die auch alle formalen Fragen klärt und die praktisch die Fraktion in dem Ausschuss äh, vertritt, auch in organisatorischen Fragen.
1: So, jetzt gibt es den Untersuchungsausschuss ja nicht schon erst seit gestern, sondern schon eine Weile. Seit wann?
0: Äh, 14 Monaten, 15 Monaten. So. Habt ihr jetzt mittlerweile alles aufgeklärt? Leider nicht. Wir sind mittendrin statt nur dabei. <lacht> also ich würde sagen, in dem... Ähm, Aktenmengen, die wir bekommen haben, aber auch vom Untersuchungsauftrag her sind wir, nähern wir uns der Mitte äh, des Aufklärungsgegenstandes an, aber am Ende sind wir noch lange nicht. Wir mal keine Fremdwörter benutzen. Also erklär uns erstmal, was war eure Aufgabe? Was habt ihr euch als Ziel gesetzt? Also ein Untersuchungsausschuss ist ja ein besonderer Ausschuss, der neben den 23 anderen Ausschüssen besteht, die der Deutsche Bundestag hat. Und die Abgeordneten bestimmen selbst den Gegenstand ihrer Untersuchung. Und wir haben für diesen Ausschuss einen Gegenstand eben formuliert. Wir haben gesagt, die Veröffentlichung von Edward Snowden, haben viele Fragen aufgeworfen. Zum Beispiel, wie funktioniert das mit der, Kommunikationsdatenerhebung, aber zum Beispiel auch, ähm, wie läuft das eigentlich mit dem geheimen Krieg, mit Drohnenermordung äh, und so, das ist auch unser Untersuchungsgegenstand. Ja. Und ähm, insofern, wir haben jetzt sehr viel SIGINT, wie Geheimdienste das nennen, ja, also Signal Intelligence, Kommunikationsaufklärung, Fernmeldeüberwachung, hat man das früher genannt. Damit haben wir uns jetzt sehr intensiv beschäftigt, sind wir auch noch mittendrin. Aber wir müssen bald auch zu diesem Thema geheimen Krieg kommen. Ja. Äh, wir müssen uns nicht nur mit dem BND beschäftigen, sondern auch mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz. Also es sind noch viele Sachen, äh, die wir vor uns haben. Dauert das nochmal 14 Monate? Mindestens. Äh, März. Ja. Also wir werden auf jeden Fall bis zum Ende der Legislaturperiode, bis 2017, diesen Ausschuss äh, haben. Vier, fast vier Jahre lang. Ja. Es ist halt viel äh, zu untersuchen und es sind viele Dinge im Argen. Und man merkt das ja gut bei diesen Fragen, Bad Eibling, Eikonal, Gloteig. Monkey Shoulder, die Dinge, die wir jetzt untersuchen. Schon ähm, Fremdwörter. Aber. Ja, so heißen diese Operationen. Ja. Äh, ja, also es gibt mehrere Operationen, die eben der BND mit Five Eyes-Staaten, also mit den Amerikanern und den Engländern äh, zusammen gemacht hat. Und ähm, da die parlamentarische Kontrolle die es ja immer gibt in Form des Parlamentarischen Kontrollgremiums und der G10-Kommission, hier eben über Jahre getäuscht bzw. nicht informiert wurde, muss jetzt der Untersuchungsausschuss äh, diese Zeiträume aufarbeiten, versuchen zu verstehen, was da passiert ist. Und das geht leider nicht von heute auf morgen.
1: Vielleicht mal Anfangsfrage. Was hast du über den BND gelernt und dessen Arbeit, seitdem du in diesem Untersuchungsausschuss bist, was du vorher nicht gewusst hast? Also, also, ich meine, gibt es ja hunderte Sachen wahrscheinlich, aber es gibt ja. wahrscheinlich auch viele große.
0: Naja, also die äh, Welt der Geheimdienste, wie man so etwas pauschal sagt, ist natürlich schon eine eigene. Und es stimmt auch, also man muss ja erstmal mit sich die grundsätzliche Frage klar machen, ob man äh, damit einverstanden ist, dass es Geheimdienste gibt oder nicht. Ähm, ich persönlich äh, finde, dass es in Ordnung ist, dass es Geheimdienste gibt. Ich finde aber, sie müssen sich in Rechtsstaaten eben an klare Regeln halten. So, und ähm, da haben wir äh, ein Problem mit den Sachen, mit denen wir uns beschäftigen, denn es wurde sich ganz klar an bestimmte Regeln nicht gehalten. Das ist nicht immer nur ein Problem der Dienste selbst, sondern häufig kommt der Druck von oben aus der Politik, ja, von der Exekutive, äh, aus dem Bundeskanzleramt, aus den Ministerien, bestimmte Dinge auch zu machen, weil die Politik das für richtig hält. Zum Beispiel? Zum Beispiel die, ähm, der Zugriff ähm, bei der Deutschen Telekom im Jahr 2004. Ja, da hatte der BND Bedenken und die Deutsche Telekom hatte Bedenken und von politischer Seite wollte man das aber unbedingt. Und da hat die Bundesregierung dann damals eben das Bundeskanzleramt einen sogenannten Freibrief äh, erteilt. Ja, also man hat aufgeschrieben, ähm, äh, liebe äh, Telekom, bitte macht das, das geht schon in Ordnung. Und dann hat die Telekom mitgemacht. Aber da sieht man eben sehr gut, es gab durchaus rechtliche Bedenken, ja, die wirklich auch da hart vorgetragen wurden. Aber der Druck von oben war eben so hart, dass dann eben diese Dinge trotz aller Bedenken gemacht wurden. Damit will ich nur sagen ich mache eigentlich dieses ganz billige Blame-Game, was da im Augenblick läuft, nicht gerne mit zu sagen, nur die bösen, bösen Geheimdienste sind schuld, ja, weil beim BND sind Dinge nicht richtig gelaufen und darüber muss man offen sprechen und da muss man Konsequenzen ziehen und gucken, wie man das abgestellt bekommt, aber uns geht es auch darum zu verstehen, wer die politische Verantwortung trägt und an welchen Schnittstellen wer auch genau in welcher Verantwortung Entscheidungen getroffen hat und das waren eben nicht nur die Dienste.
1: Erklär's mal. Also wer, wer ist denn der Chef des BND? Wer, wer, wer gibt den Weisungen?
0: Ihr das Parlament oder? Nein, der Chef des BND ist der Präsident des BND. Aber der BND ist als Geheimdienst ähm, direkt unterstellt dem Bundeskanzleramt und der Chef BK, ja, also der Chef des Bundeskanzleramts, hat äh, die Rechts- und Fachaufsicht äh, über dem Bundesnachrichtendienst. Ja, Das ist anders beim Bundesamt für Verfassungsschutz zum Beispiel, dem Inlandsgeheimdienst, der ist dem Innenministerium unterstellt. Insofern ist das eine besondere äh, Rolle. Und dann gibt es eben innerhalb äh, des Bundeskanzleramts äh, eine Abteilung, die Abteilung 6, die speziell für diese Fragen zuständig ist. Und äh, da scheint einiges in den letzten zehn Jahren nicht so gut funktioniert zu haben. Zum Beispiel. Zum Beispiel die Kontrolle über diese Kooperationen, die man gemacht hat. Also das Problem ist, das grundsätzliche Problem, mit dem wir uns beschäftigen, ist ja, dass sich unsere Kommunikation verändert hat, ja. So wie unser ganzes Leben digital wird in allen Bereichen, so eben auch unsere Kommunikation. Und äh, früher hat man analog telefoniert und dann hat man Fernmeldeaufklärung gemacht, wie man sich das vorstellt im Kalten Krieg. Ja, Man ist an irgendeine Leitung rangegangen, ja, da wusste man, da läuft das Kupferkabel und das ist eben die Telefonleitung von Paris nach Budapest. Und dann hatte man nur Gespräche von Paris nach Budapest. In der digitalen Welt funktioniert Paketvermittlung auf der Glasfaser. Du gehst an irgendein Kabel ran und du hast eben innerhalb von Sekunden, Millionen, Milliarden von Paketen aus allen möglichen Kommunikationen. Ja? Wuppertal, Bochum und äh, Shanghai, London. So Und daran sieht man schon, wenn man da jetzt Fernmeldeaufklärung machen will, das geht nicht mehr so einfach. Und eigentlich hätte man in den Jahren so nach 2000 das Gesetz ändern müssen, um sich auf diese technische Veränderung ähm, einzustellen, die irgendwie zu regeln, dass das verhältnismäßig ist, grundgesetzkonform. Und das hat man aber nicht gewollt, weil nämlich eine Gesetzesänderung wäre ein öffentlicher Prozess gewesen. Da hätte es eine Debatte gegeben, sind unsere Grundrechte ausreichend geschützt und so weiter. Und das wollte man nicht. Und deswegen hat man einfach rumgewurschtelt. Und dieses Rumwurscheln war eben rechtlich sehr bedenklich. Und die Kooperation, die man gemacht hat, Iconal in Frankfurt eine Glasfaser, GLO eine Operation, in Düsseldorf, wo man an ein Kabel von MCI äh, WorldCom dran gegangen ist, ist heute Verizon. Dann gab es nochmal eine Kooperation etwas später mit Briten und sozusagen diese Operationen, die sind eben nicht sehr gut betreut worden, nicht sehr gut fachbeaufsichtigt worden, denn man hätte die rechtlichen Bedenken da viel stärker in den Vordergrund stellen müssen und vor allen Dingen das Problem, was ja jetzt aufschlägt mit den Selektoren, man hatte immer von Anfang an Bedenken, dass die amerikanischen Interessen über die deutschen Interessen hinausgehen. Das ist die nette Formulierung dafür, dass sie die deutschen Interessen verletzen. Und das wusste man von Anfang an, aber man hat sich irgendwie darauf eingelassen, weil man dachte, die Chancen überwiegen eben die Risiken. Aber wie sich jetzt rausstellt mit den Selektorenlisten, das kann man so wohl nicht sagen.
1: Bist du der Perfekte, der uns mal erklären kann, was hat es überhaupt mit dieser Selektorenliste auf sich? Also, das kannst du uns mal unseren naiven Zuschauern erklären, was. Warum ist diese Selektorenliste wichtig und, und was soll da draufstehen?
0: Also, man muss sich das folgendermaßen klarstellen: Auf den Leitungen äh, vorstellen, auf den Leitungen sind eben Milliarden von Daten und Kommunikation. Und das große Kunststück jetzt für geheimdienstliche Arbeit ist zu erkennen, was das Relevante ist. Und das ist gar nicht einfach. Und ähm, man arbeitet äh, mit sogenannten Selektoren. Das ist nichts anderes Ein als Ein Filter, oder? Ja, es sind Suchbegriffe im Grunde. Sie funktionieren wie eine Art Filter. Aber es sind Suchbegriffe, wie Telefonnummern, IP-Adressen, MAC-Adressen, E-Mail-Nummern, ähm, Fax-Adressen ähm, können auch bestimmte Orte sein, also Geodaten. Ja, wenn du dich bei einem bestimmten WLAN oder Sendemast einloggst oder so, ja, können Namen sein, bestimmte Stichworte, alles Mögliche. So und in der Kooperation, die die Deutschen jetzt <kühm> gemacht haben und bis vor ganz kurzem auch noch gemacht haben mit den Amerikanern, hat man amerikanische Selektoren übernommen und praktisch in Auftragsarbeit den Datenstrom für die Amerikaner mit diesen Selektoren durchkämmt und denen die Ergebnisse gegeben. So und äh ist, das, ist das grundsätzlich falsch oder äh aber warum ist das so, so entscheidend? Es, ja, es ist problematisch, weil der Bundesnachrichtendienst eben nicht gegen deutsche Grundrechtsträger agieren darf. Das steht so im Gesetz und er darf schon gar nichts in Deutschland machen eigentlich, weil er ja der Auslandsnachrichtendienst ist. Und aus unseren geschichtlichen Erfahrungen her trennen wir da sehr hart. Aber das verwischt eben alles, ja, wenn man an die Glasfaser geht, wo man eben gar nicht mehr weiß, sind da deutsche Grundrechtsträger drauf oder ist das jetzt doch Budapest? Ähm, und äh, wenn man eben in die auf die Glasfaser in Frankfurt geht, ist das ja schon irgendwie auch das Inland ja da konstruiert äh, dann eben äh, der BND und sagt na ja irgendwie ist das das virtuelle Ausland oder so aber es hinkt halt alles und rechtlich trägt das nicht durch und wenn man sich vorstellt worum es geht nämlich um den sehr sensiblen Artikel 10 Kommunikationsfreiheit ist ein hohes Gut dann sind das alles <lacht> untaugliche versuche äh, äh, da den dingen gerecht zu werden so und jetzt muss man den entscheidenden gedanken die amerikaner haben eben ob nun aus bösartigkeit oder einfach aus wurstigkeit in ihren Selektoren viele Ziele drin stehen, die deutsche und auch europäische Interessen offenbar verletzen. Ja, nämlich zum Beispiel, wie wir jetzt seit gestern wissen, französische Präsidenten oder hohe französische Beamte oder so. Nicht? Und wenn jetzt die Deutschen bei Iconal an der Glasfaser in Frankfurt mit diesen Selektoren diese Verkehre abziehen, dann ist das ein klarer Verstoß gegen diese europäischen Interessen und natürlich irgendwie hochproblematisch. Also, man muss sich das mal umgekehrt vorstellen. Stellen wir mal vor, die Franzosen hätten Kooperation mit äh, den Amerikanern, würden die Selektoren der Amerikaner einstellen und die Kommunikation hier aller deutschen äh, Berliner Beamten und von Frau Merkel würden dann über Frankreich in die USA gehen. Da würden sich hier alle sehr bedanken, ja. Und umgekehrt ist jetzt die Diskussion in, äh, äh, in Frankreich. Und jetzt ist die interessante Geschichte. Nach Snowden hat man im BND eben gesagt, jetzt gucken wir doch nochmal lieber nach, was das eigentlich so für Selektoren sind. Und man ist auf zehntausende Selektoren gestoßen innerhalb von kurzer Zeit, die offensichtlich gegen europäische und deutsche Interessen verstoßen. Und die hat man praktisch aussortiert. Und diese aussortierten Begriffe, die sind in einer Liste gelandet, ja. in einer 40.000er Liste. Und schwuppdiwupp im Zusammenhang mit unserem Untersuchungsausschuss und unserem Beweisantrag BND26 ähm, wurde auf einmal kam diese Liste ins Bundeskanzleramt. Ja, auch etwas mysteriös. Aber sagen wir jetzt erstmal so, ist das gelaufen? Und dann haben die da drauf geguckt und haben gedacht, um Gottes Willen, ja, das haben wir alles nicht gewusst. Und jetzt ist der große Streit. Es ist ein Beweismittel des Untersuchungsausschusses, ähm, aber die wollen uns den nicht vorlegen, weil das natürlich diplomatisch absolut horrifying ist. Wer da alles draufsteht, kann man sich ja überlegen. Ja, da werden hunderte von problematischen äh, Selektoren draufstehen. Das wo wird nicht nur der französische Staatspräsident wahrscheinlich sein. Vermutlich nicht. Ich mhm. weiß es nicht, wer da draufsteht. Das ist ja genau das Problem. Aber ich würde vermuten, wenn das knapp 40.000 Begriffe sind, dann wird das... Darüber hinausgehen über diese Problematik, ja. Und also auch schon der französische Staatspräsident ist ein Problem, ja. Und jetzt der interessante, die interessante Frage. Können wir das parlamentarische Recht durchsetzen, dieses Beweismittel zu sehen? Artikel 44 unserer Verfassung sagt, der Untersuchungsausschuss ist eben ein Gremium der parlamentarischen Kontrolle oder gelingt es der Großen Koalition, der Regierung Merkel-Gabriel, mit dieser riesigen Mehrheit der Großen Koalition, 80 Prozent der Abgeordneten, durchzudrücken, dass das Parlament diese Beweismittel nicht sieht sondern eben irgendein Vertrauenspersonsmensch, mhm. ja, der bestimmt lauter ist und äh, eine integere Persönlichkeit, aber der letztlich dazu dient, äh, das Parlament zu entmachten. Und das wird eine interessante äh, Frage werden. Das ist mir die Frage, müssen die euch das nicht vorlegen? Also ich glaube schon. Im Gesetz steht das eigentlich äh, ziemlich klar so drinnen. Warum, warum wursteln die denn da äh naja, weil man eben, man sucht eine Ausflucht aus diesem Dilemma und dem politischen Skandal, der dann damit einhergeht, dass man sich eben letztlich bis März 2015 nicht richtig gekümmert hat, was man da eigentlich in diesen Kooperationen macht. Man hat sich sogar nach Snowden, ja, wo in den Unterlagen schwarz auf weiß drinnen steht, dass Daten abfließen, äh, ja, aus, aus Deutschland äh, von der Side B selbst da hat man sich nicht richtig gekümmert sondern ja man hat das einfach so weiterlaufen lassen und das wirft natürlich auf äh, ähm, die Bundeskanzlerin kein gutes Licht und deswegen würde man das gerne unter den Teppich fegen.
1: Du ist gerade eine Vertrauensperson angesprochen also wo, woher kommt jetzt diese diese Entwicklung dass da oder ich habe auch Sondermittler gehört
0: was soll das also das Bundeskanzleramt hat sich das ausgedacht ja eine, es wird sie einfach mal was ausgedacht, ja. wie, wie, irgendwie, wie sie untersucht werden sollen. Also im Gesetz steht es auf jeden Fall nicht. Und äh, ähm, das können die auch nicht beantworten, wo jetzt diese Vertrauenspersonen-Sonderermittler herkommt. Ähm, das haben die sich ausgedacht. Aus dem Hut. Aus dem Hut gezaubert, äh, um eben dem Dilemma zu entgehen, ähm, äh, nachdem sich auch Gabriel festgelegt hat, im Grunde auch schon Merkel, dass das Parlament einen Anspruch auf diese... Ähm, Beweismittel hat, aber nachdem man sich das Beweismittel selbst eben genau angeguckt hat, hat man gedacht, um Gottes Willen, besser nicht. Mhm. Und jetzt hat man sich eben eine Notlösung einfallen lassen und hat gesagt, wir geben das jetzt einer einzelnen Person, irgendeinem ehemaligen Richter oder so, den sie ja, sich aussuchen, den sie bestimmen, das Parlament soll wohl ein Vorschlagsrecht haben, aber am Ende bestimmt die Bundesregierung, ob sie findet, dass das eine Person ist, die das machen darf. Und vor allen Dingen, und da liegt einer der Knackpunkte, diese Vertrauensperson soll mehr Rechte haben als die Abgeordneten, soll alleine diese Akten einsehen können und hat dann eine Aussagegenehmigung der Bundesregierung, worüber er mit uns reden darf oder nicht. Und da merkt man schon, wenn man oh. das so hört, da kann keine gute parlamentarische Kontrolle stattfinden, sondern da obliegt es dann eben am Ende dem Bundeskanzleramt selbst, die Musik zu bestellen und die wird dann eben Merkel-freundlich sein und genau so ist dieser Versuch zu bewerten und das ist gerade in Zeiten einer großen Koalition schon ein extrem merkwürdiger und problematischer Vorgang. Ihr
1: seid die, die äh, kontrollieren sollen. Das Bundeskanzleramt und der BND <lacht> sind die Kontrollierten, richtig?
0: So sollte es
1: sein. Und jetzt sagen die Kontrollierten, äh, ihr, wie, wie ihr euch äh, uns kontrollieren wolltet, passt gerade
0: nicht so. Wir lassen, wir haben einen Vorschlag, wer uns kontrolliert. Wir suchen uns unsere Kontrolleure selbst aus. Das ist so, als wenn man ein Auto hat, was eben wirklich nicht mehr in Ordnung ist und man sagt, oh, ich muss zum TÜV. Aber ich habe einen guten Freund und der, ist, der mag mich total gern und dem habe ich auch schon mal einen Gefallen getan. Und äh, ich mache den einfach zu demjenigen, der mir den TÜV gibt. Das ist so ein bisschen der Versuch und das ist, hat insofern einen ernsten Hintergrund, ähm, weil die Abgeordneten sind ja in Wahlen legitimiert und nach der Verfassung sollen sie eben diese Aufgabe der Kontrolle wahrnehmen. Und dass das der Bundesregierung nicht passt oder nicht komod ist, das ist halt verfassungsrechtlich so gewollt. Das gehört zu einer wehrhaften Demokratie dazu. Und insofern ist das schon wirklich ein bedenklicher Vorgang, der da im Augenblick stattfindet. Und deswegen werden wir uns das auch auf keinen Fall gefallen lassen, sondern wir werden wahrscheinlich dann sehr schnell dagegen klagen. Könnte das irgendwie verhindern? Ja, also man, ich hoffe immer noch auf, den Selbstbehauptungswillen der Abgeordneten aus SPD und Union. Ähm, denn das ist letztlich eine parlamentarische Selbstentleibung. Ja? Also man, ähm, man gibt seine schärfsten Rechte ab. Aber und, sie gehören ja zur Regierung. Na, eben nicht. Sie gehören dem Deutschen Bundestag an. Und dafür sind sie gewählt worden. Die Regierung stellt sich eben aus Union und SPD. Aber das ist ja sowieso ein Problem unseres Parlaments. Und der letzten Jahre und Jahrzehnte, dass eben die Abgeordneten sich wirklich wie die Leibgarde dann immer ihrer Regierung verstehen. Und das hat zu einer totalen Verzwergung des Parlaments geführt. Ja, und
1: ich habe eben im ich mal gelernt, dass es genau andersrum sein sollte.
0: Ja, oder? so ist auch so.
1: Also irgendwie, dass die Bundesregierung ausführt, was ihr beschließt.
0: So müsste es sein. Aber da das ist ein sehr langes Thema. Und da könnte ich sehr lange darüber äh, erzählen, was da eigentlich in den letzten Jahren meiner Ansicht nach falsch gelaufen ist. Das hat auch mit der enormen Macht, einfach äh, der faktischen Macht äh, der Ministerien zu tun, die eben so viele Mitarbeiter haben und so. Ähm, und das Parlament ähm, ist da nicht stark die letzten Jahre. Und deswegen habe ich die Hoffnung, dass die Abgeordneten, ähm, aus Union und SPD sehen, dass das Recht, was sie da jetzt verzocken, um Merkel zu schützen, ähm, ihnen auch zukünftig dann fehlen wird, wenn es neue andere Aha. Regierungen gibt, ja. Und Abgeordnete der Union haben ja im Augenblick das Gefühl, dass sie nie wieder in der Opposition äh, sein werden. Und da kann ich nur sagen, das täuscht. <lacht> ähm, ja, so dass das könnte
1: präzedenzvoll
0: werden. Ja, absolut. Also wenn das sozusagen einmal so durchläuft, dann äh, kann das eben immer wieder äh, aus dem Hut gezaubert werden. Und wenn der Bundestag das auch einmal so akzeptiert, dann ist das keine Gewähr dafür, dass das verfassungskonform ist. Aber es ist ein Argument in der Auseinandersetzung, dass der Bundestag es halt schon mal aus eigenem Willen so gemacht hat. Und deswegen müssen wir uns dagegen wehren und deswegen werden wir in Karlsruhe dagegen klagen. Aber wie gesagt, ich appelliere äh, an die Abgeordneten aus äh, äh, den beiden äh, großen Fraktionen, dass sie bei dieser Selbstkastration nicht mitmachen.
1: Aber ich meine, du musst auch verstehen, die wollen auch wiedergewählt werden, die wollen auch wegen irgendeine Liste oder.
0: Ja, eben drum, ja. Denn also es kann ja eigentlich nicht sein. <lacht> Nicht, wir sind hier, um äh, die Interessen der Bevölkerung wahrzunehmen und nicht die Interessen äh, einer Bundeskanzlerin. Und ähm, die Dinge laufen manchmal auch auseinander. Nicht immer, aber manchmal laufen sie eben auch auseinander. Und ähm, wenn der Bundesregierung irgendwas peinlich ist aus der Vergangenheit oder unangenehm oder vielleicht auch Dinge katastrophal falsch gelaufen sind, dann darf man sie eben nicht unter den Teppich kehren, sondern in einer Demokratie gehören sie auf den Tisch und diskutiert. Und ähm, insofern glaube ich auch im Hinblick auf äh, transatlantische Freundschaften, ja, dass äh, ähm, man die Dinge auf den Tisch packen muss und diskutieren muss. Und ähm, ich glaube, mit diesem unter den Teppich kehren schadet man sowohl dem deutschen Parlament als auch äh, der transatlantischen Freundschaft mehr, als man vorgibt, äh, ihr zu helfen. Ich habe noch zwei kurze Fragen und dann sind wir auch schon durch. Äh, wann Wann kommt Merkel in euren Untersuchungsausschuss? Also sie kommt, ähm, es wird ja immer gern gesagt, äh, äh, Ja, äh, ihr, der Regierungssprecher sagt ja gerne, sie würde dann auch mal vorbeikommen. Mhm. Äh, sie wird geladen als Zeugin und dann muss sie kommen und wahrheitsgemäß äh, aussagen. Wir wollen sie auch zum geheimen Krieg hören, mhm. Und deswegen... So Rammstein und so auch. Ja, genau. Und deswegen ähm, werden wir damit noch ein bisschen warten, weil sie wird nur einmal kommen. Und ähm, dann muss man eben das gesamte Programm abfragen können. Und warum, da, warum, warum, warum könnt ihr die Leute nicht mehrmals sagen? Theoretisch können wir das, <lacht> aber ähm, die Große Koalition wird alles daran setzen, das zu verhindern. Das ist so ein Spiel in Untersuchungsausschüssen. Aber das eine Mal können sie es auf keinen Fall verhindern. Und deswegen werden wir ähm, noch ein bisschen warten. Aber es kommen viele andere interessante Zeugen. Jetzt äh, in der nächsten Sitzungswoche äh, kommt unter anderem äh, Herr Pofalla. Und äh, da wird es vor allen Dingen darum gehen, was im August 2013 genau gelaufen ist. Also das wird auch eine sehr interessante Befragung. Gerade waren ja Herr de Maizière und Herr Fritsche da. Also die interessanten Zeugen werden uns völlig unabhängig von Frau Merkel nicht ausgehen.
1: Und eine letzte Frage noch. Du bist ja Bundestagsabgeordneter. Fühlst du dich überwacht? Beziehungsweise, da wurde ja irgendwie auch gehackt und so weiter. Wie kommunizierst du noch in dem Bundestagssystem? Also,
0: ich versuche mich dagegen zu schützen, ja, gegen die Probleme, die es da gibt. Und in unserem Ausschuss haben wir nochmal eine besondere Problematik, ja, weil wir eben an sehr sensiblen Sachen arbeiten. Und wir versuchen da unsere Kommunikation anzupassen, viel zu verschlüsseln, aber das muss man halt auch ganz klar sehen, wenn man sich in der modernen Kommunikationswelt bewegt, kann man sich eben nicht ausklinken und da wird einem das Dilemma völlig klar, wir können eben nicht immer, wenn es um geheime Dinge geht, in den Wald gehen und darüber reden. Und ähm, das äh, äh, führt dazu, dass einem völlig offensichtlich wird, wie bizarr es ist, dass 25 Jahre nach dem Ende der DDR man eben nicht sicher sein kann, ob man nicht ständig abgehört wird. Und das ist einfach ein unerträglicher Zustand und den müssen wir beenden. Wie? Ja, zum Beispiel durch die Arbeit des Untersuchungsausschusses und äh, den Konsequenzen, die wir dann daraus ziehen. Ich glaube, dass eine Demokratie die Möglichkeit zur Selbstheilung, zur Korrektur hat und das ist im Grunde der zentrale Auftrag, den wir mit unserem Ausschuss haben. Dankeschön, Konstantin. Dank.
1: Ich danke euch. Ciao, ciao. ciao.